invitación que les hacemos Amén. y no habíamos podido, eh, ellos no habían podido venir por una situación que pues nos van a contar ahorita dentro del testimonio que ellos traen. Eh, pero se los quiero presentar, son los ancianos a Jorgito Recinos y su esposa Patti. Eh, ellos son ancianos de esta iglesia, eh, pues ya tenemos varios años de conocernos y, y la verdad que nos ha pues maravillado lo que el Señor ha hecho a través de ellos en estos últimos meses. Eh, pues ya hace ratito que, que, que están ellos con una gran prueba y por eso es que el tema de hoy se llama Juntos en la Enfermedad. Así que bienvenido, Jorgito. Bienvenida, Patti. Es un gusto para nosotros tenerlos, por fin, porque yo sé sí. que habían sido ya varias las invitaciones, pero yo sé que por situaciones de que prácticamente eh, Jorgito vivía en, en el hospital con su nena. Y bueno, pues quisiera yo primeramente eh, leerles una porción de la palabra del Señor y quisiera, por favor, que me acompañara usted en segunda de Samuel 7.25. Yo le puse, el Señor debe establecer nuestra casa. Eh, le puse este, este título porque eh, yo sé que nosotros no podemos sostenernos si el Señor no nos sostiene. Tenemos que sostenernos por medio del Señor, porque en el momento de la prueba, ¿a quién vamos a ir? ¿Verdad? Por más que nos amen nuestros familiares, por más que nos amen nuestros esposos o esposas o hijos, si el Señor realmente no hace un milagro a través de de su Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo le quiero leer aquí, dice segunda de Samuel 7.25 y dice, y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa. Y haz según has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Entonces, una de las cosas que, que yo creo que todo hogar debe tener es que tiene que ser establecido en, la, en, en el Señor, porque de qué otra manera nosotros vamos a poder sostenernos por nuestras propias fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Es imposible, es imposible. Especialmente si hay una prueba tan grande como la que ustedes pasaron, ¿verdad?, eh, eh, pues ustedes no saben, eh, ellos tienen, o les cuento, mejor dicho, han tenido una prueba con una de sus nenas, ellos tienen tres hijos, eh, pero yo quisiera específicamente hablar de Zoe. Entonces, Jorgito, yo quisiera que tú nos cont contaras eh, cómo empezó esta prueba, en qué momento te dice cuenta o se dieron cuenta ustedes que algo pasaba con la nena y si nos puedes decir cuánto tiempo tiene de edad. Zoe tiene dos años en este momento, eh, ella cumplió dos años el 22 de enero. Uh -huh. El 22 de enero, eh, básicamente, cumplía años y nosotros teníamos una semana de estar eh, haciendo juegos con ella para celebrar su cumpleaños, de soplar la vela y hacer... Ese ¿Dos añitos? Dos añitos. Okay. Entonces, eh, justo eh, diez días antes de su cumpleaños, eh, nos damos cuenta de que ella comienza con una fiebre, la llevamos al hospital... Nos dijeron que era un virus, regresó a la casa y al día siguiente la volvimos a llevar al hospital y comenzó el proceso de que nos dijeron que no era un virus y que había algo más y que había que hacerle exámenes eh, intensivos y de Redwood City nos mandaron a Santa Clara, que era el centro de mayor contagio de coronavirus en ese momento, pero nos enviaron para allá. Y tú y ustedes valientemente tuvieron que entrar a ese hospital sabiendo que ahí era... Quiero decirle que lo que es todo el condado de Santa Clara, de toda eh, el área de la bahía, era la peor contaminación del virus que teníamos en Eso. toda el área del norte de California. O sea, Santa Clara era el epicentro más fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, sin embargo, ahí los mandaron y ustedes tuvieron que, que llevar a la nena. Tuvimos que tomar una decisión entre qué hacer, porque en ese momento nos dijeron tienen que ser para allá, es el único lugar donde tenemos el equipo, la gente, el expertise, los médicos para ayudarla, pero no nos dijeron qué era. Entonces nos enviaron y tomamos la decisión de que uno de los dos tenía que tomar la, la responsabilidad de acompañar y de entrar, porque no dejaban entrar a, a, a la pareja. Claro. Era una persona con el paciente y es encierro, ¿verdad? Era entrar y hasta que, hasta que ellos dieran la salida. Sí, yo sé que ustedes tienen tres hijos, 
Eh, Patti, ¿nos puede decir las edades y los nombres para que más o menos se forme una idea de cómo estaba esta situación de, de grave? Sí, Amaya tiene 10 años y tenemos un recién nacido en la casa que acaba de cumplir seis meses. Entonces fue ahí donde, como dice Jorge, ¿verdad? que tomamos la decisión de que él se fuera y yo me quedaba en casa porque pues, eh, estábamos con el bebé pequeño y, y estábamos amamantando al bebé, entonces no lo podíamos dejar ni a él ni, ni a Maya solo. Sí, ¿verdad? o sea, había una situación bien, bien delicada porque sí. ella no podía estar a, a la par de Zoe, sí, Zoe. porque tenía, uh -huh. tenías que darle de mamar también pues, al bebé. Así es. Entonces, imagínense esa situación. Ahora, digamos, eh, vamos a, a, a trazar un poquito esto. Digamos, por ejemplo, la, el hogar de ustedes, porque ustedes son ancianos de aquí de la iglesia, eh, digamos, cómo estaba sostenido antes de que esto viniera, porque tuvo que haber habido un sostenimiento. Quiero decirle que ellos se, se dedicaron al área de niños, ¿verdad? Y entonces eh, yo me daba cuenta que ellos, con todo su corazón, ellos venían al área de niños. Eh, eh, pues, ¿tú dónde trabajas, eh, Jorgito? Yo trabajo en una compañía de transporte eh, cerca de Palo Alto. Eh, básicamente, eh, Manejo en el campus de, del lugar donde me han asignado y, y en este tiempo eh, era de los, eh, digamos, de las empresas que pusieron un stand-by. A nosotros nos dieron trabajo eh, on-call, pero nos estaban sosteniendo, uh -huh. básicamente con, con todos los privilegios que teníamos, igual antes de la pandemia. Sí, sí, y digamos que eh, a pesar de todo eso, ustedes no dejaron de de pensar siempre en los niños. Ustedes siempre estuvieron ahí puntuales con los niños. Quiero decirle, hermano y hermana, que ellos viven bien lejos de aquí de la iglesia. ¿Cuántas horas de camino, Jorgito? 45 minutos más o menos con tráfico a una hora. Una hora. Una hora de, 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 de ida de, y una hora de regreso. ¿A, ¿A cuántas millas por hora? Oh. A 100 va a decir ahorita. No. <ríe> bueno, lo que pasa es que para mí es bien lejos donde ellos viven, pero sin embargo ellos venían a atender a los niños y siempre venían contentos. Y si algún maestro no estaba, pues ellos cubrían, hacían, jalaban a los niños del otro lado y los ponían en una sola aula con tal de que el niño no se quedara sin su, sin su clase. Yo, ¿Por qué cuento todo esto? Porque como estamos hablando de que se tenía que establecer la casa, Amén. Y había que establecer también la relación que ustedes tenían con el Señor. Amén. Y te digo, tenían en ese entonces, porque ahora han de tener otra clase de, de relación con el Señor, aún mayor, ¿verdad? Pero digamos que en ese entonces, el, ¿cómo establecían su hogar ustedes eh, en base a, a los principios del Señor? Y te digo, porque venían de lejos. Yo sé que cuando tú decís 45 minutos, no muchito te lo creo, pero, pero digamos que son 45 minutos. Eh... Una de las cosas que, que sucedió es que el Señor fue el que nos trajo para acá. A nosotros nos sucedió una manifestación de Dios justo en el, el primer día que venimos. Eh, una hermana llegó y nosotros habíamos orado en el camino. Y esta hermana nos dijo, eh, a, así dice el Señor, eh, el Señor le bendiga, esta es su casa. Yo soy la oveja más chiquita de esta casa. Y fueron exactamente las palabras con las que nosotros habíamos orado antes de salir de casa. Entonces nos respondió con nuestras mismas palabras. Cuando recibimos eso, entonces dispusimos nuestro corazón y dijimos, si Él nos abrió las puertas de su casa, entonces le vamos a abrir las puertas de nuestra casa y abrimos la casa para un discipulado. Cuando comenzó eso, entonces vino palabra a nosotros y buscábamos respaldo para, para consolidar esa relación con, con el Señor, para que Él estuviera presente. Uh -huh. y, y entonces encontramos en una, de las, en una de las enseñanzas que llegaron a compartir los hermanos un respaldo en eso, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Uh -huh. Entonces nos empezamos a preocupar por, por involucrarnos como familia y de buscar en la palabra el respaldo de las cosas que teníamos que hacer. Amén. Entonces no buscamos hacerlo por nuestras fuerzas. Si la palabra nos respaldaba para hacer algo, entonces... Lo conversábamos, nos poníamos de acuerdo y empezábamos. Amén. Así lo hemos hecho. Es, esa es la manera en la, es la que manera hemos como ustedes. fundamentado. Fundamentado. Es que usted dirá, hermanos, no oraron. Sí, ya vamos a orar al final, hermanos, no, no se preocupe. Eh, pero fíjese que eh, algo bien importante de esta situación es que cuando, digamos, todo va bien, pues uno sirve contento, ¿verdad? Pero cuando la cosa se pone recia, como les pasó a ellos, 
Entonces, yo siempre los he visto a ustedes que están firmes. E inclusive la he visto a Patti que viene aquí a grabar, por ejemplo, tal vez ahora ya no es presencial el culto de niños, pero viene a grabar eh, lo que se les va a transmitir a los niños. Entonces, y me asusto yo cuando la veo aquí con todos los niños como parte del, del programa de los niños y sabemos que la niña está o estuvo muy grave. ¿Nos puedes contar cómo fue la situación de Zoe ya cuando estaba la emergencia? ya en, el, en la situación, ya no era como que solo estaba en el hospital, sino ya les dieron a ustedes el diagnóstico. Sí, eh, fue, fue muy difícil, fue, fue realmente... Eh, ¿Choqueante? No podía absorber lo que los médicos nos estaban diciendo, verdad que, que le habían detectado un, un tumor en su cabeza y que tenía que ser operada en ese momento, pues... Nos, nos derramamos y, y, y buscamos al Señor primero, ¿verdad? Y entonces eh, con mi esposo dijimos, Padre, así como, como Abraham, ¿verdad? Te entregó a, tu, a su hijo, así de esa manera te vamos a entregar nosotros a, a nuestra hija, ¿verdad? Y, y yo sé que tú no las vas a devolver. Y él lo hizo. Entonces... Cuando me dijeron que había que servir en el área de niños y traer a Maya, mi hija más grande, le dije a mi esposo, mira, no sé qué pensás, la llevo, no la llevo. Y como él dijo al principio, mi casa va a servir al Señor, porque él se ha, se ha mostrado, ha extendido su brazo hacia nosotros. Entonces lo que nosotros realmente hacemos es bien poquito, comparado con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en mi casa, en mi familia. Qué tremendo. Sí, eh, bueno, yo platicaba un poquito con los dos en todo este tiempo, pero sé que fueron casi tres meses de encierro que tuviste con la nena, porque en lo que ella tenía que amamantar al pequeñito, más a Maya que tiene 10 añitos, él tenía que estar con Zoe, pero vivir en el hospital. ¿Tú nos puedes contar esa experiencia eh, que tuviste ahí eh, en, el, en el hospital, digamos, directamente con, el, con la nena. Después vamos a hablar de lo que tú hablabas con los demás, pero digamos, eh, me contabas tú las situaciones cuando tú veías que había algo que no estaba bien con la niña o que no la estaban atendiendo como tú querías, porque un padre quiere que todos estén 24 horas, pero en un hospital eso no se puede. Pero contanos un poco de, de eso. Eh, la niña, Zoe, eh, Llegó inconsciente, eh, la operaron en ese mismo instante en el que llegamos, programaron la cita, estaba programada para, para la operación estaba programada para tres días después de que, de que llegamos. Uh -huh. Pero el médico llegó y dijo, es mañana. Y eso fue, fue una situación de decisión ahí en ese momento. Uh -huh. Entonces, eh, oramos, la niña se fue a operación y una vez que salió, eh, Parece sencillo hoy hablar de esto, pero cada día, cada dos horas, era una situación distinta en la que se subía la presión sanguínea, en el que ella dejaba de respirar, en el que, en el que ella cedía eh, espacio o, se, o había una reacción eh, por la presión que se estaba manejando en su cabecita. Um, <coughs> Los médicos hacían esto, hacían el otro. Estaba conectada a una cantidad de equipo enorme donde habían luces, donde habían números. Entonces, eh, todo empezó a pasar tan rápido que no nos dimos cuenta que no dormíamos. Pero cuando, cuando empezó cada dos horas a chequearla y había que sacarle sangre para que los niveles de sodio, para que la hemoglobina, para que cada eh, indicador en la sangre de su cada salud, dos horas cada dos saca. horas le sacaban sangre. Hubo un momento en el que era posible para ella sacarle sangre porque ella llegó eh, fuerte. Pero en el momento en el que, en el que eh, fue tanto el, el líquido, el suero que le pusieron en su brazo, ya eh, la cantidad de sangre, las venas se escondieron. Ya no era posible tan fácil encontrarle las venas para sacarle las muestras de sangre. Entonces, le, le trataban de sacar sangre de sus, de sus manos, de sus pies de, y... y, y 
y sencillamente era, era doloroso. Ella despertaba y me veía y aunque no hablaba, no reaccionaba, me veía y sujetaba mi mano y, y, y no se puede hacer nada, había que hacerlo. Eh, sí, sí, una de las cosas que, que tú me contaste es que dejó de hablar. Dejó de hablar, me movía solo una pierna y solo una mano reaccionaba. No había expresión en su rostro. Sí, Te quiero leer algo, hermanos, les quiero leer aquí, donde dice, oye, mi clamor de día y de noche, porque aquí estamos hablando de que él literalmente, tú estabas viviendo en el hospital, Amén. ¿verdad? Él directamente se fue a vivir al hospital. Solo le quiero leer algo aquí, dice Primera de Reyes 8.28. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración de tu siervo hace hoy delante de ti. Y dice, que tus ojos estén, oiga bien aquí, donde dice, que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa, o sea, la casa de ustedes, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Ok, eh, de las cosas que me recuerdo haber platicado con, con ustedes, digamos, eh, cuando dice que de día y de noche, literalmente tú clamabas al Señor de día y de noche. Todo era, era imposible no clamar. Era necesario clamar. Pero yo buscaba, procuraba poner por obra lo que, lo que la palabra dice sobre la fe. Clama y yo responderé. Y yo salía por media hora, una hora, o me iba a encerrar al baño y gritaba buscando una respuesta, porque no entendía. Hemos visto milagros, hemos visto cómo Dios obra en la vida de otros. Y cuando esto nos pasa, decía, Señor Dios mío, ¿qué hacemos? Oramos juntos. Señor, si dos se ponen de acuerdo, dice la palabra, tú que, y lo pedimos en el nombre de Jesús, tú que estás en el cielo, lo harás para nosotros. Y, y, y entonces, todo lo que habíamos aprendido de la palabra, todo lo que hemos, hemos procurado poner por fe, eh, era clamar y clamar y pedir. Y, y no nos dábamos cuenta de, 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 de quién nos escuchaba. No nos importaba. A mí no, realmente no me importaba. Los médicos podían estar aquí hablando y, y la veo a la par. Y si en el momento yo, yo lo sentía, yo me corría a la esquina en un sofá que era extendible y ahí yo pe, pegaba gritos y, 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 y suplicaba por la Delante vida. Delante de, de todos. Los... Es que... Era, era su vida. Y entonces le decía yo, Señor Dios mío, su nombre significa vida. Derrama vida en ella. Ten misericordia de nosotros. Y, y era un clamor permanente. Y, y, pero no, yo no le trasladaba a mi esposa... Todo el dolor. Todo el dolor, porque no era posible. La, la, una de las cosas con las que oramos al principio fue, Señor, tu palabra dice que para tus siervos todo obra para bien. Uh -huh. Todo obra para bien. Que tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Padre Benito, muéstranos tu voluntad. Eh, le suplicamos juntos, le suplicamos ella en su intimidad, yo en intimidad. Eh, a nosotros nos, nos veían, a, a mí me veían en el hospital y, y, y me decían, ¿cómo es posible que se mantenga de pie? Solo Dios puede, no hay fuerza humana posible que lo pueda uno mantener despierto, fuerte, vivaz, eh, activo. Activo y dura, bien mentalmente. Y mentalmente sano durante más de un mes. Es, es imposible. Uh -huh. Pero el Señor tuvo misericordia. Eh, me dieron salida un día. Eh, yo hablaba con Patita y le decía, mira, todo está bien hasta aquí. Ya pasó esto. Pero no le mencionaba guardando su corazón. Porque la Biblia nos muestra, nos dice, sí. sobre todas las cosas guarda tu corazón. Sí, Entonces el Señor puso a mí, en mí guardar el corazón no solo de ella, sino de los hermanos que llamaban, de la familia que llamaba. Entonces, mira, ya la niña pasó esto, la operaron, esto está bien. Sin faltar a la verdad, yo ya no decía lo demás, porque eh, había que guardar el corazón. No todos podían sobrellevarlo. Claro. No podíamos sobrellevarlo. Sí. Y entonces eh, hay momentos en los que nos quebrantamos en nuestra intimidad. Parecía, parece que todo el tiempo estuvimos fuertes, pero no es, no es así. Hubo un momento en el que eh, salí del hospital, eh, tuve que ir a la casa, entré a la ducha y, y quise bañarme y ahí eh, caí. Ahí, ahí se me acabaron las fuerzas. Eh, no me podía poner de pie, los brazos no respondían, las manos tampoco. Eh, 
le supliqué y le dije, Señor Dios mío, hemos procurado guardar la fe. Hemos procurado ser agradables contigo con esta fe que confesamos, con esta fe que declaramos con nuestra boca. Por favor, ten misericordia de mí. Mis hijos están chiquitos. Eh, y en un instante me puse de pie. Y cuando salí de la ducha, me dice, regresé al hospital. Mi esposa ese día habíamos hecho cambio. Nos dejaron hacer un cambio para que ella pudiera ver a la beba. Y me dice, venís fresco, como que nada, como pasó. Que nada pasó. Y de nuevo, arrancamos de nuevo otra vez. Y gloria a Dios, eh, no hicieron falta ni las fuerzas, ni los recursos, eh, ni la fe. El dolor, mm, ese estaba ahí, permanente. Cada vez que pinchaban a la beba, ella nos miraba y a veces no le agarraban la las venitas. Daban ganas de meter uno las dos manos para que pusieran las agujas en nosotros. Pero... Eh, pero cuando le preguntamos al Señor, le decía yo en oración, un día le decía, Señor, yo no, mi corazón no puede con esto, no puedo con el dolor de mi hija, estoy escuchándola llorar día y noche. Ella no lo sabía. Y, y venía el, el versículo que dice, de, del llanto de los niños fue perfeccionada la alabanza. Y, y el Señor decía, yo la escucho, tú estás solo pero buscaba darle paz a mi corazón. Y, y, y venía la paz en el momento en el que yo decía, bueno, tu palabra me dice que todo esto obra para bien, todo obra para bien. Y entonces volvía de nuevo a retomar fuerzas, no por, no por mí, sino porque él de alguna manera ponía paz en mi corazón claro. para seguir adelante. Digamos, cuando, me, cuando nos estabas contando de que te tiraste en el parqueo ah. y que todo el mundo te ha de haber visto. Ah, mire, eh, hay cosas que pasaron que son, eh, Dios puso una necesidad fuerte en el corazón de algún momento y que tuvimos que dejar a nuestra hija en algún momento. Una de las, de las situaciones que sucedió es que eh, yo oraba y le, y, le, y le decía, Señor, ¿qué más debo hacer? Entré al baño y me estaba rasurando de noche y la luz se apagó. Y entonces hasta que hasta, yo seguí rasurándome y entonces recibí de él que tenía que seguir lo que estaba haciendo. Lo que recibí en ese momento era su rostro. Yo veía su rostro y dije, señor, pero ¿cómo la voy a molestar a esta hora? Pero hubo un momento en que le dije, voy a hacerlo conforme lo que siento. Llamé a Patti para, para orar juntos. En el momento que usted llamó, yo estaba en el parqueo. Y como yo lo sentí así como lo sentí, a mí no me importó eh, arrodillarme donde estaba en ese momento. No hubo, yo no quería darle tiempo a la oración. Yo no quería... No querías quitarle el tiempo no. a la... Yo quería ya arrancar con la oración y decía, Señor Dios mío, ya, ahora, escúchanos, aquí estamos. Es lo que tú pediste. Entonces, ahí a medio parqueo parecía un loco a media calle orando, suplicando. Y ahí, enfrente, la gente me miraba dos o tres veces abrí los ojos para ver y veía gente que se acercaba quizás a preguntar si estaba bien, pero, pero nadie preguntó. Eh, Ahí donde estaba. Sí, tremendo, tremendo esto de que el clamor de día y de noche, pero el Señor cómo nos escucha, ¿verdad? Yo te quiero, eh, que te quiero leer esto, porque o les quiero leer esto, me imagino que eso te pasó a ti. Dice que Job decía, mi cara está roja de tanto llorar, ¿verdad? Y me imagino que eso te pasó a ti también, Pati. Y les quiero leer aquí en Job 16, 14, dice, destruye todas mis defensas y corre hacia mí como un soldado en batalla. He cosido un costal sobre mi piel y he hundido la cabeza en el polvo. Mi cara está roja de tanto llorar. Tengo ojeras negras y profundas. Aunque nunca ejercí violencia contra nadie y mi oración es sincera. Yo quiero hablar de esto un poco contigo porque digamos que él estaba en, en el... Digamos que estaba fortaleciéndose él el Señor lo estaba fortaleciendo porque tenía que estar entero porque la nena estaba ahí. Pero en el caso tuyo, digamos, para dormir, para darle de comer a los niños, para llorar, para todo esto, porque me imagino que todo esto que leí te estaba pasando a ti, aunque tú no estabas en el hospital, pero te estaba pasando. Es curioso porque cuando el Señor me despertaba, tipo 2, 3 de la mañana, y yo me conectaba a ver el celular, él estaba conectado. No puedo dormir, le decía, oremos. 
y orábamos. Eh, con Amaya, con mi hija, la más grande. Con la nena de 10 años. Nos poníamos a orar en la noche. Eh, en mi intimidad era el carro. En el carro yo me metía al carro y ahí me ponía a gritar. Porque eh, si yo me ponía a gritar, a llorar fuerte, yo asustaba al bebé y la asustaba a ella. Entonces, eh, el Señor me, me ha dado el espacio en el auto y ese es eh, eh, mi huequito donde, donde yo, yo tu encuentro. Rincon, tu sí, rinconcito. mi rinconcito, donde yo encuentro la intimidad con el Señor y donde yo iba a, a dejarle, por ejemplo, café a Jorge Mario en la mañana. El Señor ha tomado el control absolutamente de todo, de todo, porque le decía a Jorge, ¿cómo hago con los niños? ¿Me los llevo? ¿Los dejo? ¿Qué hago? No vengas, me decía él. Pero es que yo me siento eh, que yo necesito llevarte aunque sea café, le decía yo a él. No vengas, me decía. Y entonces eh, yo iba en el auto escuchando las prédicas y el Señor me hablaba a través de las prédicas, a través de las profecías. Amén. Eh, hubo un día donde una de las profecías me, me impactó literal así porque yo iba y le dije al Señor, Padre, yo no puedo con este dolor, Señor. Yo no puedo, Señor. Y una de las profecías justo iba escuchando y decía, me estás diciendo que no puedes, pero yo me despojé de mi hijo. Cuando él dijo, cuando la profecía dijo, yo me despojé de mi hijo, yo hice esto antes, yo ya pasé por esto, yo te entiendo. En ese momento yo tomé fuerza en el Señor y, y, y mi mente cambió, totalmente cambió. Y le dije al Señor, yo ya no voy a llorar. Y le decía a una de las hermanas que me llamaba, yo estoy así, mira hermana, le decía, esperando en el Señor. Y ella, y ella me decía, no, tenés que estar con los brazos en alto. Y yo le digo al buen chapín, mire así, esperando lo que el Señor vaya a hacer. Estamos así, solo esperando lo que Él haga, eh, lo que su voluntad es buena y vamos a esperar en Él, ¿verdad? Bueno, la verdad que oírlo de, de, de ellos, pues uno se sorprende, ¿verdad? Porque pues cuando lo cuentan, pues sí, pero cuando lo está uno viendo, personas que han vivido eso, pues uno se, se bueno, uno glorifica al Señor, ¿verdad? Porque definitivamente Él es el que hace la obra. Por eso es que la paz que nos da el Señor sobrepasa todo entendimiento porque ni nosotros mismos lo podemos eh, asimilar. Yo les quiero leer algo de esto y dice aquí en Jeremías 33, 6 y dice, pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Y restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel y los reedificaré como era al principio. Entonces, esto es una situación, es una promesa que nos da el Señor a Amén. nosotros. Porque la paz, pues yo... Yo, nosotros les hemos seguido la, la pista, por decirlo así, pero los vemos tan enteros que uno hasta se asusta porque yo sé que está el corazón, está contrito, ¿verdad? Está, eh, eh, está dolido, pero sin embargo el espíritu está vivificado en ustedes. Y entonces, pues yo de lo que más me sorprendí fue de verte aquí con los demás niños, ¿verdad? Porque vinieron a hacer sus actividades aquí. Y ella tan tranquila, yo estaba comiéndome no sé qué cosa, yo que la veo pasando, yo dije, bueno, aquí está Patti, pero después la vi activa aquí con los niños, y entonces no cabe duda que Dios eh, nos ama, y que Él nos cuida, y que es nuestro papá, y que nosotros nos sorprendemos hasta de lo que hace con nosotros mismos, ¿verdad? Porque otra persona estaría también en una gran depresión, en una depresión duradera. Porque el dolor es una cosa, pero la depresión es cuando tú te quedaste sin esperanza. Y la esperanza, pues ustedes nunca la perdieron. No. Nunca la perdieron, porque yo siempre los vi a ustedes. Cada vez que yo hablaba contigo, porque eras, tú eras el que estabas más con la nena, pues yo sé que estabas con tu voz quebrantada, pero estabas firme de que, de que ahí estaba el Señor con ustedes, ¿verdad? Entonces, yo quiero preguntarles un poquito porque les quiero leer aquí eh, esta, este pasaje. Y dice en Hechos 3.1, cuando puedes ayudar aún estando en prueba, porque esto es algo importante de lo que estábamos wow. hablando. ¿eh? Eh, te voy a leer esto antes oh. de que tú puedas eh, contarnos. Y dice aquí en Hechos 3.1, dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo 
a la hora novena, la de la oración. Esto es bien importante. Era en el momento de la oración. Por eso, miren, hermanos, la intercesión, que entre paréntesis, toda, toda la iglesia se volcó a orar por ustedes. La iglesia de Contracosta, la iglesia de San Francisco, todos nos levantábamos temprano en madrugada para orar por Zoe. Claro, por todas las necesidades que están puestas en el listado. Pero por Zoe nos volcamos todos a orar. No había un solo, una sol, un solo día desde que la nena empezó a, a padecer hasta la fecha. Tenemos hasta la fecha a Zoe en, nuestra, en nuestro listado. Y hemos orado y, y hemos clamado por la nena, ¿verdad?, pero aquí dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la hermosa, para que pidiera limón a los que entraban al templo. Ese, bien, ese, este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Una de las cosas es que, como que llamamos la atención, Amén. ¿verdad? Pero les voy a leer esta parte. Y entonces dice Hechos 3.5, y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano, o sea, levantándolo de la mano derecha, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Ok, esto es una, una cosa impresionante. Qué bueno que nosotros tuviéramos ese, pero el Señor nos lo va a dar. Amén. Porque en los últimos tiempos vamos a ver cosas mayores, dice la palabra. Pero contanos un poquito de lo que a ti te pasó alrededor, porque como tú vivías prácticamente, ¿cuánto tiempo exacto viviste ahí en el, en el, en el, en el hospital? Setenta y dos días. Setenta y tres. Setenta y tres días. Setenta y tres días. O sea, más de dos meses. Entonces, te familiarizaste con los médicos, con las enfermeras, hasta con los que limpiaban. Así es. Te hiciste amigo, creo que de todos. Ahí. Saludaban todos. Saludaban todos. Pero también me contabas tú cómo es que... Mejor contalo tú. Yo no te quiero contar nada de porque... Mejor lo um, tú. Muchos, muchos de los enfermeros y los doctores que llegaban me veían orar. Entraban a la habitación y yo estaba orando. Eh, salían y entraba alguien más y, y yo seguía clamando, pidiendo, bendiciendo. Pero eh, suce, empezó a suceder que llegaban y se quedaban escuchando. ¿La oración? Se quedaban escuchando la oración. Entonces, <risa> cuando cuando Empezó a suceder eso, empezaron a pasar cosas como, por ejemplo, eh, preguntaban si yo era cristiano, preguntaban eh, de qué iglesia, empezaron a preguntar y a preguntar. Empezaron a pasar otras cosas. Eh, hubo gente que llegó y, y, y llegó con, con necesidad. Y entonces, por ejemplo, llegó una señora de limpieza y me dice, y, y justo en el momento que llegó, eh, eh, una enfermera era, un, llegó la enfermera y llegó y se, se haga, no era ella la enfermera a cargo, pero ella llegó y se sujetó de la, de la cama la de, de, de la, la cama de la nena. Ajá. Y entonces el Señor me puso que le dijera que no estaba sola, que su promesa iba a ser respondida. Y cuando se lo dije, le dijo, yo te, quiero decirte algo, le digo, de parte de Dios, si tú me lo permites. Y me dijo, eh, sí, en el nombre de Jesús, tu promesa. Tu, tu clamor va a ser respondido. Esa mujer empezó a llorar y, y me dijo, ¿cómo sabes eso? Y entonces le dije, no soy yo. Dale gloria a Dios y busca un lugar para darle la gloria. Él te va a hacer llegar lo que Él, él tiene para ti. Me dijo, yo espero una respuesta. Y esta es la primera vez que me dicen eso. Yo no sé por qué le hablé en ese momento. Ni estabas pensando en no hacerlo. No estaba pensando en hacerlo. Cuando yo la vi salir, dije, bueno, ¿y qué le dije? Porque fue, fue instantáneo. Claro. Llegó otra enfermera. Eh, Zoe tuvo una situación donde su ritmo cardíaco bajaba. Y yo le preguntaba a los médicos, ¿qué pasa? Porque las alarmas se encendían. Me decían, no sabemos. A las enfermeras, no sabemos. 
dije, entonces, al, si no saben ellos, tú sí sabes. Muéstrame, dime qué hacer. Y volvía de nuevo a suplicar y a clamar. Amaya pedía eh, que pusiera una alabanza en inglés antes de dormir. Eso es lo que pedía en, en la casa. Uh -huh. Y yo ponía esa alabanza porque Zoe la escuchaba también. Pero en ese momento me dice el Señor, esa no es, eso no es, porque no es tu casa. Y entonces busqué la alabanza de Benecer y le puse en la computadora la, la, las alabanzas de Benecer, la secuencia que hay de toda la alabanza de Benecer. Y el ritmo cardíaco de Zoe empezó a subir y se empezó a mantener. Y entonces yo me emocioné y, y entonces llamé a las enfermeras. Y, y entonces todas las noches a partir de ahí yo ponía alabanza, todas las noches. Y entonces ella dormía tranquilo, no se encendía ninguna alarma y su ritmo cardíaco se mantenía estable. Una de las enfermeras llegó y me dijo, eh, ¿esa es tu iglesia? Esa es la iglesia donde yo asisto, le dije. Es la casa que el Señor me mostró. Yo dejé, me aparté del Señor, fue lo que ella me dijo. Uh -huh. Y entonces le dije, bueno, es tiempo de regresar a casa. Y me dijo, tuve un sueño. Y en el sueño, ella me dice, yo vi luz en mis manos y vi árboles en mis manos. Y cuando cerré los ojos, yo me vi a mí misma rodeada de niños. Pero no sé qué es. Dos minutos antes de que esto sucediera, Patricia me había llamado. Escucha la profecía. Decía la profecía, porque estoy activando las manos para sanidad. Uh -huh. Y entonces eligió esto es para ti. Entonces, si me permites, oremos. Le dijiste tú a Le ella. Le dije a ella. Y, y empezó a llorar de nuevo y me dijo, sí, oremos. Empezamos a orar y mostró sus manos. Y, y entonces bendije sus manos, bendije su vida y oramos por, por un rato. Y entonces me dijo, ¿qué hago? Y le dije, lo que le dije fue, eh, busca a tu pastor. Ella me dijo que el pastor de la iglesia donde ellos estaban estaba cerca. Busca a tu pastor y háblale lo que ha pasado. Y antes de salir me dijo, quiero orar por tu niña. Eh, Zoe no había reaccionado. Había reaccionado solo una vez eh, cuando fue la sonrisa que compartimos en su momento. Pero no había reaccionado y ya estaba acostadita. Y, y empezamos a orar por la niña y ella se durmió. Al día siguiente eh, yo escuché que decía, papá, mamá, papá. Eran las 5 de la mañana y la niña estaba en la esquina de la cuna sentada, con todos los cables y todo. Y se sentó. Y entonces eh, yo empecé a, a, a darle gracias al Señor, pero me ponía que, que no era ella, ni era yo, sino era la unidad de su pueblo, la unidad de su iglesia. Y era para bendición de su pueblo y para gloria de él. ¿Verdad? Y entonces le decía, Señor, bendito sea Bendito sea tu nombre por la unidad de tu pueblo, por sí, la unidad de tu iglesia, sí, por la bien, unidad de sí, tu amada. Sí. Porque los estás escuchando. Sí. Entonces, eh, emocionado con todo, eh, yo pegaba de gritos llamando a las enfermeras y diciéndoles que ya era grave. Todo el mundo lloraba, entraban unos, entraban otros y todo el mundo se derramaba viendo lo que sucedía. Ah. A veces fueron momentos, eh, pero glorificábamos el nombre de Dios en todo momento porque... Aún ellos que no son cristianos. No eran, bueno, algunos no, otros empezaron a creer y otros que estaban dormidos empezaron a despertar y a orar conmigo. Y entonces me decían, ¿sabes qué? Voy a estar allá, pero voy a estar orando por tu niña. Y los que eran cristianos, los que me decían que eran cristianos, me decían, es que no tenemos ese coraje, decían, para orar aquí. Porque a ti no te importaba. A mí no me importaba. Entonces decía, yo no oro por, para, para ser para ti, solo porque para que me veas. Yo oro por ella, oro porque doy, estoy agradecido, porque ha sido de bendición su presencia en mi vida. Y entonces cuando ellos escuchaban, eh, se conmovían. Claro. Y entonces se iban a su lugar y al día siguiente me decían, ¿sabes qué? Anoche oré por tu hija. ¿Sabes qué? Eh, voy a orar por otro niño. Y entonces decía, Señor, ¿qué más hago? Y el Señor, gloria a Dios por las cosas que Él pone cuando las pone, me puso a descalzarme y plantar mi pie confiando en que la palabra dice, donde pongas la planta de tu pie, poseerás esa tierra. Uh -huh. Pero la, la revelación no fue para poseer, para propiedad. 
sino fue para poseer, para declarar su gloria claro, en ese claro, lugar. Claro. Y empecé a hacerlo en cada habitación. Me empezaron a mover de habitación en habitación. Y en cada habitación empecé a poner mi pie y les enseñé a plantar el pie a ellos. Les dije, pon en cada habitación donde te toque estar. Pon la planta de tu pie para que él se glorifique. ¿Y a Ora. quién se lo decías? A los... a los que eran cristianos. A los que eran cristianos, Pero, enfermeras o, enfermeras o, se, o, se, o personal de servicio. Okay. Eh, eh, los doctores son más reservados. Pero cuando los doctores yo les decía, eh, me decían, algo más que podemos hacer por ti, quiero que me permitas orar por ti. Dice, ¿Tú? Yo Ay. les decía a ellos. Y entonces se quitaban todo y entonces oraba wow, por ellos. Y, y se iban y me decían, eh, ok, gracias. Y regresaban y me decían, ¿cómo haces eso? O sea, ¿Cómo que puedes? tú estás así como estaba aquí, Pedro. Yo estaba no tengo gracia, nada, lo pero que, lo que, para mí fue lo que yo lo estaba tengo, dando. te doy. Impresionante. Pero, y mira, eh, Pati, ¿nos puedes contar cuántas operaciones ha tenido la nena en cuántos meses? Porque entró el 18 de enero, ¿cierto? Uh -huh. De este año. Entró al hospital. Sí. Y hace ocho días, exactamente hoy, hace ocho días que regresó a su casita. Así es. Que por eso también no, no vinieron el miércoles pasado, ¿verdad? Pero Gloria. qué alegría que fue por eso. ¿Y cuántas operaciones ha tenido la nena? La primera fue el 22 de, de enero, ¿verdad? El 22 de enero fue la primera. La segunda fue el... El 25, el 3 de febrero. Uh -huh. La tercera fue el, el, 3, el 3 de febrero. El 25 de febrero fue la siguiente. Y el 10. El 10 de marzo fue la, fue la, última. la última. O sea, que lleva cuatro operaciones. Eh, lleva una quinta operación que no fue contada como cirugía en su cabeza porque le hicieron una cirugía en la pierna para poner un catéter en la pierna porque ya no lograban eh, sacarle sangre de ningún lado. Entonces, en un solo día... Y cada día, dos horas, me decías. Cada acá. dos horas, al principio, cada dos horas uh -huh. le hacían eh, test de sangre Después lo dejaron cada cuatro horas y después se da cada seis horas y así se fue extendiendo porque los niveles de sodio en, a nivel cerebral tienen que ser monitoreados para que no colapse. Entonces, eh, ya no había de dónde, entonces hicieron una cirugía y agarraron la vena principal y eso es una operación mayor. Con el, eh, sí, con el mismo riesgo eh, de una cirugía mayor en la cabeza. Claro. Es, entonces... Esa fue una cirugía que no contó dentro del, dentro, de la, dentro del tratamiento y dentro de todo lo que hicieron en su cabecita, ¿verdad? O sea, que fueron cinco operaciones. Cinco operaciones. Me estabas contando que tiene una válvula. Ella. Tiene una válvula que le ayuda a mantener los niveles de, de líquido en, en, en su cerebro normales. O sea, que como que drena. Drena. Sí, es un drenaje. Ah, es un drenaje. Sí. Cuando hay un excedente de fluido, entonces sale por ahí. El, el tumor en sí no era, eh, gloria a Dios, porque eso es una gran bendición, el tumor en sí es, fue benigno. Entonces, una vez que fue extraído, eh, no más. Uh -huh. Pero eh, los, los canales por donde normalmente fluye el, el líquido cerebral a traves, para, a, para bajar a través de la espina, uh -huh. Algunos de ellos estaban bloqueados o por alguna tapados. razón tapados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no se, el líquido no fluía en la cantidad y en la velocidad que se necesitaba. Entonces, ese líquido se acumulaba en su cabeza y producía algunos dolores de cabeza para ella, incomodidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, dijeron, no, esto no puede quedar así porque puede pasar a ser hidrocefalia, que es crecimiento de la cabeza. Sí, más complicado todavía. Así es. Sí. Entonces. Eh, fíjense que les quiero leer esto porque yo creo que los dones son para el bien común y yo creo que eso es lo que te pasó a ti, especialmente a ti en el hospital, ¿verdad? Porque yo, pues, tú estabas haciendo tu trabajo de mamá ahí con los dos otros niños porque no podían estar los dos en el mismo lugar. Eh, pero aquí donde dice, eh, primera de Corintios 12, 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces, digamos que lo que estaba pasando en el hospital es que el Espíritu Santo te estaba usando a ti para el bien común de todos, porque eh, hasta podríamos decir que Zoe fue como un corderito que llegó ahí para poder saber cuántos se han reconciliado, cuántos se han... ¿Cuántos se han vuelto a sus iglesias? Uno no sabe hasta dónde llegó esta bendición, pero te quiero leer más abajo. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad 
por el único espíritu. Entonces, ahí se estaba manifestando una sanidad espiritual y si es posible hasta sanidad física estaba el espíritu de fe manifestándose ahí también porque ¿quién con esa prueba va a estar también preocupándose? Que, al contrario, creo que queremos que nos consuelen, pero cuando Dios realmente ha consolado nuestro corazón y nuestra vida, en medio del problema nosotros podemos tener la energía como tú decías y el Espíritu de Dios fortalecido para poder ayudar a otros que era lo que te estaba pasando a ti. Amén, amén. Uh, hay un caso, hay un, un, el, el día más difícil creo yo para, para mí fue eh, una recaída que ella tuvo. Eh, con la recaída eh, pasaron dos cosas. Uh, la, los médicos empezaron a, a decir cosas, ¿no? Empezaron a hablar y hablar, hablar, las enfermeras y todo el personal empezó a hablar de lo di delicado y de lo difícil de la situación de Zoe uh -huh. para su vida. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se, conforme la palabra, cómo lidiamos con lo, todo lo que nos dicen, con lo que estamos viendo? Uh -huh. Y entonces hay un libro que compartió Pastor en el discipulado y yo lo había estado leyendo, pero eh, decía específicamente, decía, y yo decidí no creerle a mi paladar porque Dios había prometido que era vino. Aunque mi paladar sentía que era agua, yo decidí no creerle al paladar y decidí creerle a Dios. Uh -huh. Entonces, en oración, le decía, oh, patita, yo no le creo a los médicos. Decido hoy, renuncio a creerle a los médicos, renuncio a creer lo que veo, renuncio a creer lo que escucho, renuncio a creer lo que siento. El Señor dijo una promesa que dio justo antes de, de que nos fuéramos, decía, eh, lo recibí eh, de una profecía, decía, ve que de cierto la recuperarás. Y le dije, yo recibí, Señor, eso en mi corazón. Y es tu palabra y tú eres fiel. Y entonces los médicos todos ponían el peor escenario, el peor escenario. Y lo que se veía eh, dolía. Y entonces pero le dije, Señor, yo no les voy a creer. Yo confío en ti. Y tu palabra dice que el que cree no será avergonzado. Entonces, mi fe está puesta en ti. Una de las cosas que venía a mi mente en ese momento es que cuando hablamos muchas veces del grano de mostaza, pensamos en el árbol grande. Uh -huh. Pero no nos damos cuenta que ese grano de mostaza es equivalente al mismo paso de fe que, que hacemos cuando confesamos a Jesucristo. Por pequeña que sea nuestra fe, está puesta en un Dios grande y poderoso. Entonces, no es pequeña. Es. Nuestra fe debería ser suficiente para creerle a Dios en todo momento. Cada palabra que Él nos da como rema en nuestro corazón. Sí. Entonces, yo le decía, Señor, yo, yo sé que mi fe hoy es suficiente. Así que yo creo en ti. Yo sé que no me vas a abandonar y has tenido cuidado de mi hija. Y su, y su nombre, tú me lo diste. Tú nos diste su nombre y es vida. Y si ella es vida, ella va a vivir. Y entonces te suplico misericordia en el nombre de Jesús. Suplicábamos misericordia. Y entonces al día, al día siguiente ella reaccionaba. Y entonces volvía a la esperanza otra vez. Pero justo al día siguiente ella recae. A las 2 de la mañana se tapan los tubos, ella colapsa y se vuelve dramático. Llegan médicos, llega todo. Y finalmente a las 2 de la mañana se la logran estabilizar. Y, y yo voy de rodillas otra vez después de cargarla y moverla. Voy de rodillas y a la vecindad había un niño que estaba, un muchacho que estaba falleciendo. Un muchacho de North Carolina que lo habían traído al hospital para operarlo, pero ya fue muy tarde. ¿Y, y de qué lo estaban operando a él? ¿Y cuántos años tenía? Igual, cáncer, 20 años el muchacho. Y entonces yo había, un día antes había enviado la solicitud de oración a los hermanos para que oraran por él. Yo me arrodillé y estaba orando por mi hija y recibo en mi corazón que tenía que soltarla. Suelta a tu hija y ora por él. Santo Dios, ¿cómo, cómo hago eso? Y entonces, eh, Señor Dios mío, yo solo no puedo. No puedo, esto en mi corazón, es muy, es muy, no puedo. Y entonces, eh, eh, hubo un instante como de paz en el que, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús... No hay lugar más seguro. Mi hija está segura contigo, yo la pongo en tus manos. Eh, y empecé a orar por el niño y le decía, Señor, no sé cómo pedir por él, cómo pedir por su vida. Abro la Biblia y decía, 
porque el hijo que hable mal de sus padres morirá en la ley de Moisés. Santo Dios. Cuando ya yo sabías escuché, por qué. Y ahorita ahí ya tenías la clave por qué. entonces empecé a pedirle misericordia. Padre, perdónale. Dale, dale, dale un, un privilegio a este muchacho. Dale el privilegio de, tomar, de ser tomado como inocente. Si él pecó contra sus padres, perdónalo. A mí me perdonaste mucho. Ayúdalo para que él se ponga cuentas con sus papás. Al, niño le habían quitado, al muchacho le habían quitado el oxígeno esa noche y esperaban que muriera. En la noche ya habían desconectado todo. Pati llegó el día siguiente y el, niño estaba, el muchacho estaba vivo. Les, les pregunté, les digo, ¿ya falleció el vecino? No, me dice, le quitaron este, todos los aparatos, me dijo, pero como no se moría, entonces le pusieron nada más el oxígeno por la nariz, porque él lo tenía por la garganta, pero no se muere, me dijo, ahí está. Pasó todo el día sí. vivo, en la tarde llegó su papá. Y en la tarde, el papá entró a la habitación con otra, eh, eh, con otra señora y empezaron a orar por él. ¿Orar otra persona? Otra persona. Ellos eran morenos eh, y eh, en, estaban orando en la habitación por él. Y yo salí de la habitación y, y vi a su papá eh, arrancándose la camisa porque estaba afuera. Uh, y uh, oré por su papá. Entré, regresé a la habitación y empecé a orar por su papá eh, para que Dios le diera. ¿Y te fuerzas. aceptó la oración el papá? Él no, él, él, él se apartó. Él se, él se apartó, pero yo regresé a mi habitación, digamos, a la habitación de Zoe y a, y a suplicar por él. Cuando le conté a Patita, le digo, mira. ¿Y, esto. ¿Y el muchacho estaba consciente cuando estabas orando por él? él yo, no, yo no entré a la habitación a orar por él. Yo estaba en la habitación contigua. Entonces, cuando el Eso Señor. Nos, perdón, nos dividía una puerta y una ventana. Entonces, a través de la ventana, si abríamos, podíamos ver. ¿Y pero, él oyó la oración? Estaba escuchando. Él el estaba escuchando, estaba pero escuchando. él, la oración nuestra era en español y él era. Es, es, ah, pero era el americano. espíritu. Entonces, el espíritu es el, el, el mejor, yo creo que, el que mejor traduce. Yo creo que el Señor lo que dio fue eh, tiempo para, para que él se pusiera cuentas con su papá. Y, y, y sé que lo escuchó porque él, eh, lo vi al Señor en la puerta. Entonces, eh, ese, esa noche él falleció. Y, y llegaron, llegó una, una muchacha eh, de la trabajadora social y ella fue la que llegó a decir, eh, tú estabas orando por el niño. Y le dije, ¿cómo sabes tú? Yo lo sé, me dijo. Entonces, pareciera que nadie estaba escuchando, pero Dios le muestra al que le tiene que mostrar. ¿Verdad? Qué impresionante. Qué, 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 qué impresionante es Dios. Qué, cómo nos usa, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cómo nos usa el Gloria Señor. Porque la verdad que somos vasos de, de barro y el Señor ahí... Que, que cuando la gloria de Dios se manifiesta en un lugar, no hay quien pare eso, pues es como un río, que así como pasó con la cárcel, ¿verdad? Que se abrieron todas las cárceles y, y ya se quería suicidar el carcelero porque pensó que todos se habían ido. Ay, no, qué tremendo es Dios. Bueno, solo les quiero leer esto, ya estamos terminando, pero dice cuando el Señor pone eh, su nombre en nuestra casa, esto es bien lindo, dice Primera de Reyes 9.3. Y el Señor le dijo, he oído tu oración. Y te lo dice el Señor a ti. Gloria Amén. a Dios. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, porque han edificado ustedes una casa en la base del Señor, poniendo ahí mi nombre. O sea, ustedes lo Gloria primero que han puesto es el nombre del Señor en alto en su casa para siempre. Poniendo ahí mi nombre para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Gloria a Dios. Así que esto es una gran bendición, hermanos. Y esto que les quede a ustedes, para, para, para ustedes, Primera de Reyes 9.3. Yo sé que el Señor les ha hablado de mil maneras, ¿verdad? Porque si no, no estuvieran aquí contando esto y no estuvieran enteros. Pero yo sé que esto el Señor se los ha dado porque yo creo que ustedes han puesto el nombre de Dios en alto. Y eso le agrada al Señor, ¿verdad? Porque... Yo lo que creo es que muchas veces tenemos nosotros algún tipo de, de idolatría eh, eh, con, 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 hasta con nuestra propia familia y ocupa muchas veces el lugar de Dios. Pero cuando ustedes desde un principio, desde que ustedes aceptaron al Señor, el centro de, 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 de su casa es el Señor y ustedes siempre han 
puesto al Señor en primer lugar, yo creo que se ha manifestado en esta reunión que hemos tenido hoy, en esta noche matrimonial. Y yo sé que el Señor tiene mucho todavía para ustedes. Eh, yo no quise orar al principio, pero yo sé que su palabra es bendita, pero yo lo que quiero es que tú ores. Te quiero dejar el privilegio de que tú ores, porque Amén. yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa, que tal vez tienen un enfermo en la casa, que, que tal vez están perdiendo la esperanza, que están perdiendo la fe. Eh, no quiere decir que yo no pueda orar, pero el Señor me lo puso, hermano. Si yo voy a hacer lo que el Señor me diga. Entonces, eh, pero yo sé que muchas personas tal vez están en una situación difícil donde tal vez ha menguado la fe, la esperanza. Eh, han, inclusive tal vez eh, ya no quieren seguir pidiéndole al Señor o algo ha pasado. Y si tiene un enfermo en su casa, yo creo que es el momento de orar y de no perder la esperanza, no perder la fe y poner al Señor en alto, porque esto es bien importante en un hogar, cuando queremos que Dios nos escuche. Amén. Amén. Entonces, yo quisiera, Jorgito, si tú fueras tan amable Amén. de guiarnos en la oración y para ir despidiendo ya el, el momento que estamos. Eh. En su nombre todo es posible, todo es posible. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, estamos reunidos en este lugar, Padre, y te damos las gracias a ti por todo y en todo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos a ti con un corazón agradecido, Padre, sumamente agradecido por tu misericordia, Padre, por la compasión que mostraste por cada uno de nosotros, Padre, te suplico, Señor, que sea extensiva, Padre, esa misericordia y esa compasión, Señor, para derramar sanidad y libertad, Padre, para todos aquellos que están enfermos, Padre, para todos aquellos que están en encierro, Padre, amarrados, atados a una enfermedad a una condición física padre en el nombre de jesús padre todo eso ya fue pagado porque tu palabra me dice señor que por tus llagas hemos sido sanados padre nuestra fe hoy es suficiente padre para levantar nuestras manos a ti señor dándote la gloria en todo padre en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te suplico que derrames esa bendición, Señor, de sanidad y libertad, Padre, para todos aquellos que escuchan, Padre, para todos aquellos que están pendientes, Señor, de una respuesta tuya, para aquellos que buscan, Padre, y para los que no, Padre, habilita su corazón, Señor, se hace sensible el corazón, Padre, todos, para que escuchemos, Señor, tu voz, para que entendamos tu voluntad, Padre, y glorifiquemos tu nombre en todo tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, mis hermanos, pues eh, hoy ha sido una noche de mucha eh, edificación, como todas las noches, ¿verdad?, eh, matrimoniales que hemos tenido, eh, cada uno tiene la... La bendición cada noche es diferente, pero siempre bendecido por el Señor, ¿verdad? Entonces, queremos darle gracias al Señor por esta bendición de tener a Zoe de regreso. Y quiero decirle que ella está aquí en una de las, de los, de las habitaciones de aquí atrás. Eh, está muy linda. Eh, me sorprendió mucho verla, eh, como está de bastante recuperada. Y, hermanos, no hay que perder la fe. Sigamos adelante creyéndole al Señor. Y siempre les recuerdo que mañana jueves pues tenemos nuestro, nuestro servicio siempre a las 7.30 con el devocional de, de mi persona. Y luego el viernes tenemos el alcaba del salmista, eh, siempre a las 7.30, hora de California siempre, a las 5 el día sábado eh, con jóvenes anoite. Y el día domingo pues tenemos nuestros servicios presenciales, gracias a Dios, estamos bien contentos por eso, a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana. Siempre lo estamos transmitiendo por vía Facebook y por YouTube. Así que para nosotros es un gusto realmente tenerlo aquí con nosotros como, como un mismo cuerpo y unidos en un mismo sentir. Y como tú dijiste, la unidad es bien importante. Y quiero también darle las gracias al Señor por todos los intercesores de San Francisco y Contracosta que en un mismo sentir nos hemos puesto todos. Eh, y es para la gloria de Dios porque yo sé que la unidad pues toda la da el Señor, ¿verdad? Así que Gracias, hermanos, también por dejarse usar. Que el Señor los bendiga grandemente y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias y buenas noches. Amén.